0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Betencourt, editor de política da RR. E hoje nós vamos falar sobre a batalha pela meta do déficit em 2024, que está sendo travada dentro e fora do governo, mas contém algumas pegadinhas importantes. Lembrando, como sempre, que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os outros agregadores de podcast disponíveis e imagináveis. Bom, essa batalha para definir o valor do déficit fiscal projetado pela equipe econômica para o orçamento de 2024 apresentado nesta quinta-feira, tem um pano de fundo que, embora não exclua, vai muito além das pressões do PT e da ala esquerda do governo que tem estado aí no centro de todas as análises. O governo quer gastar em 2024, é óbvio. E certamente o PT e a esquerda querem muito gastar. Querem gastar por quê? Por um lado, querem fortalecer a sua base eleitoral nos municípios. Ano que vem tem a eleição municipal. Já avisando em 2024, é fundamental você ter uma base no interior, não só nos pequenos e médios municípios, mas também nas capitais nas quais o PT se enfraqueceu muito. Quer dizer, o partido quer voltar a entrar em, em áreas que foram consideradas redutos do Bolsonaro e da oposição. Como, por exemplo, o Sul... Centro-Oeste e, sobretudo, o Sudeste. O objetivo é romper ou, ao menos, amenizar essa percepção de polarização que se consolidou nos últimos anos e, ao mesmo tempo, enfrentar, a bater de frente com essa intenção manifestada abertamente pelo Valdemar da Costa Neto, de explodir o número de prefeitores do PL e de fazer do PL partido com mais penetração em todo o Brasil baseado na figura e na força do ex-presidente Bolsonaro. Então, para o PT, a percepção é de que, ao se fortalecer nas eleições municipais, ele vai entrar na próxima eleição presidencial com muito mais capacidade, com muito mais permeabilidade e com muito mais força, rompendo, evitando entrar num jogo novamente de é, esquerda contra direita, ali quase no 50% a 50%, e se aproximando. Claro que a, é ilusório a ideia de que vai se retomar um nível de, de popularidade, que o Lula tinha no fim do segundo mandato, em que ele tinha 80, mais de 80% de popularidade, mas o PT quer que esse número vá a 60%, 65%, quer retomar capitais importantes, quer ter uma força que não tinha nas últimas eleições. Isso é um lado. O outro lado também é de ganhar mais capital dentro do jogo do Congresso Nacional. Quer dizer, se o partido e se a base aliada ganha mais força nos municípios e quebra esse planejamento da oposição, quebra esse planejamento do PL, passa também a ter mais força de negociação e mais capacidade de agregar o centro, até a centro-direita, como está começando a fazer com o centrão, justamente baseado nas expectativas econômicas mais favoráveis, e isso tem sido um ponto essencial, ao melhorar a expectativa de poder do Lula, que foi o que aconteceu nos últimos meses, com a melhora de avaliação do Haddad, com a melhora de avaliação da economia, o PT e o Lula também têm conseguido atrair muito mais o centro e até a centro-direita. Então, se fortalecer nas eleições do ano que vem também vai cumprir esse papel ganha força política direta, com mais penetração nos municípios, mas também ganha força política indireta, aumentar a expectativa de poder e diminuir a força da oposição com mais atração dentro do Congresso, para poder aí, cada vez mais avançar todos os projetos que se já são essenciais agora, imagina nos últimos dois anos do governo. Esses grandes projetos, que nos quais o Lula aposta muito, como novidade que desenrola, mas os projetos clássicos do PT, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o PAC, para tudo isso será necessário apoio do Congresso, aprovação de orçamento, enfim. O governo quer estar tá forte ano que vem e quer poder gastar ano que vem para estar mais forte ao longo de todo o processo da, dos últimos dois anos de governo e o processo em busca de uma nova vitória é, presidencial. No entanto, isso é um jogo de longo prazo. Isso não é um jogo que precisa ser jogado totalmente agora. Mesmo em relação à aprovação é, do orçamento, você poderia até o final do ano fazer adaptações, você pode encontrar novas formas de receita. Né? Até em relação ao contingenciamento, contingenciamento, se fosse feito, primeiro, não seria feito com base, é, com base é, no déficit zero, porque o déficit, a meta do déficit ela tem uma maleabilidade, como a própria Glaze é, afirmou, ela pode é, assim como as metas de inflação, ela pode ir para cima ou para baixo em 0,25 pp. É, pontos percentuais, então, quer dizer, o déficit, mesmo com a manutenção do déficit zero, ele não teria que ser seguido, ele poderia, poderia haver um déficit, e esse contingenciamento poderia, inclusive, atingir parte do centrão, poderia atingir áreas nas quais o governo e o PT não vissem tanto prejuízo eleitoral, então, é uma batalha de mais longo prazo, ou pelo menos não imediata. Qual é a batalha imediata e na qual, paradoxalmente, a Iglesias, embora critique o Haddad, ela também contribui. É porque o governo quer pressionar de todas as formas e quer que o Congresso e a Câmara particularmente aprovem a taxação é, dos fundos offshore e das empresas offshore que, já, que vai tramitar é, por meio de um, de um projeto de lei e querem que a Câmara também... Aprove ou não derrube futuramente a MP que o governo já fez para taxar os fundos dos super-ricos. Esses projetos são essenciais para dar a receita que a Fazenda projeta de modo a manter o déficit, mas também de modo a manter a meta de déficit zero, mas sobretudo de modo a manter os gastos que o Lula quer, os gastos que o PT quer, os gastos que é, o, o Haddad projeta. Né? Então, é um fator essencial para o governo, mas também é um fator ideológico e de uma bandeira, de uma narrativa. O governo também sempre, invo... apesar da narrativa desse tal que ficou em voga nos últimos anos, a partir do embate entre Bolsonaro e o PT, o PT sempre apostou. Lembra aquela coisa da... Todo mundo lembra da herança maldita, né? ou da ideia que muitos criticou o Lula por um lado, ou se elogiou politicamente por outro, que é a ideia dos pobres contra os ricos. O PT sempre apostou na narrativa. Então, essa narrativa de justiça tributária é muito importante... É... Para o partido. Né? É fundamental tanto para ter dinheiro quanto é fundamental para ter essa narrativa. Então o que que o que, que, que a Glaze faz? A Glaze joga ameaça justamente para cima do Congresso. Ela fala isso, né? Abertamente. Ela na, na declaração que ela deu, ela fala: diante da situação de frustração de receitas, até pela omissão do Congresso Nacional, precisamos de recursos é, para manter investimentos. Então o que está em jogo é uma pesada agora de imediato, é uma forte pressão sobre o Congresso. Nacional e sobre o Lira e o Centrão à frente para aceitar, votar esses dois projetos. Quando a, a Glaze fala que a meta de déficit devia ser mudada porque é o risco, justamente, de Congresso não entregue, quando ela fala de Congresso se omite, ela joga no colo do Lira e do Centrão, sobretudo, diversas bombas. Uma... A responsabilidade diante dos agentes econômicos. Menos pelo déficit assim, pela, pela, pela não manutenção dos déficits zero, que no qual o mercado não acredita, mas pela imagem de afrouxamento da política econômica e, paradoxalmente, de dar fôlego justamente para ala gastadora do governo, que ela, Gleisi representa. Então, parece é, irônico, mas ela está dizendo é o seguinte: se vocês não aprovarem, no fundo vocês vão estar dando força para mim, para ala do PT. E para ela, que quer gastar do governo, chegar junto ao presidente Lula e falar olha, o plano do Haddad, de aumentar os gastos, não está passando no Congresso. Então a gente vai ter que mudar. A gente vai ter que ser menos austero, a gente vai ter que fazer adaptações nessa política que está agradando o mercado, que agrada os agentes econômicos. Mesmo que o déficit não fique em zero, mas a ideia é de que vai se perseguir esse déficit zero e a culpa vai ser de quem? Do Congresso. A culpa vai ser do Centrão e do Lira, que não estão aprovando essas taxações que, no fundo, não tem essa oposição social tão grande. Certamente não tem oposição da mídia, e mesmo entre boa parte dos agentes econômicos do mercado, não, não chega a ter, não chega a causar uma polêmica tão grande. Pode não ser a política mais aprovada do mundo, mas também não é uma política que cause uma grande resistência. Então, olha só, a culpa vai ser de vocês. Um outro jogo político que ela faz, junto ao próprio Lira, junto ao próprio PT, ela não, o PT e essa batalha de bastidores pelo déficit, eles jogam no colo dos parlamentares a ameaça de contingenciamento. Porque se tiver que se contingenciar de algum lado, é muito mais provável que se contingencie de quem está dos novos aliados, de quem não está tão próximo do governo, sobretudo de quem não é PT. Se tiver de contingenciar verbas porque não há, recurso suficiente para investimentos no ano que vem, você pode contingenciar emendas e, sobretudo, você pode contingenciar investimentos justamente nos ministérios que já compõem é, a base aliada de Centro, vamos dizer, MDB, PSD, então há uma cena para esses partidos, mas também, sobretudo, que vão compor a base agora com o Centrão. Então, se você tiver que contingenciar verbas, você pode ter que contingenciar verbas da Caixa Econômica, que deve estar sob o comando do Lira. Você vai ter que contingenciar verbas do novo Ministério da, é, das Pequenas e Médias Empresas, cujo escopo não está definido, mas a ideia é que ganhe verbas importantes e também pulverizadas, verbas com capacidade de investir no interior, de investir em bases eleitorais importantes para o Centrão. Você pode ter que contingenciar, contingenciar essas verbas. Você vai ter que contingenciar, se for o caso, as verbas do Ministério do Desenvolvimento Social, mesmo sem o Bolsa Família ou até sem o benefício de prestação continuada, que é uma discussão que tá, continua em jogo e vai continuar até o fim. Enfim, você vai contingenciar verbas de ministérios que vão estar sob o comando do próprio Centrão e do Arthur Lira. Logo, você vai estar afetando as pretensões eleitorais desse mesmo grupo. Ao mesmo tempo, você também já cria, já põe no Congresso uma espécie de bode expiatório potencial para o próprio Haddad. Quer dizer, diante do mercado, diante dos agentes econômicos, diante da mídia. Quer dizer, se na verdade é, essa, o... o o déficit zero não puder ser mantido, não vai ter sido uma falha de planejamento da Fazenda ou nem mesmo necessariamente uma pressão do PT, e sim a recusa do, do Congresso em taxar aí na visão, na narrativa que o PT está construindo, em taxar bilionários. Né? A culpa vai ser do próprio Congresso e não do Haddad não da Fazenda, como também essa, porque essa narrativa de que o Haddad exagerou, de que o... o, o o déficit zero não é factível, também está correndo por aí. Então também há um desgaste possível para o Haddad. Ora, na verdade, ao pressionar o Haddad, a Gleisi até o ajuda, porque ela fala o seguinte, não vai ser a culpa dele, não é porque a Fazenda planejou errado, é porque o Congresso não tá, o Congresso está, nas palavras dela, se omitindo. A complementação desse movimento, num jogo de embates, mas de embates complementares, como é bem afeito ao Lula, veio do próprio Haddad, e do próprio Lula, anteriormente, quando é, criam justamente essa narrativa e investe o Haddad mais automaticamente, o Lula, no tom dele, mais na linha de pobres contra ricos, nessa narrativa de justiça, de justiça tributária. O Haddad, quando, quando falou do MP do, dos super ricos e quando falou do PL, sobretudo do PL para taxar as empresas e fundos offshore, ele mencionou a CDE, ele mencionou toda a ideia de que olha, o que nós estamos fazendo é o mínimo. É o que todos os países desenvolvidos fazem, nós estamos taxando grandes bilionários. Nós não estamos taxando a classe média, nós estamos fazendo isso justamente para poder garantir menos impostos, uma situação melhor para o trabalhador e para a classe média. Como? Porque é isso que vai bancar o aumento da faixa de isenção dos pontos de renda, é isso que vai bancar a política de aumento do salário mínimo. Não é à toa que o Lula lançou tudo ao mesmo tempo. O Lula lançou a MP de taxação dos super ricos e o PL de taxação das empresas e fundos offshore junto com a nova política, com a retomada da política de reajuste do salário mínimo e reajuste efetivo do salário mínimo é, esse ano e com a, com a proposta, de, com o aumento é, da faixa de isenção do imposto de renda com promessa de campanha dele que ele quer aumentar ainda mais ou seja, ele criou justamente a ideia de que uma coisa banca a outra e que o que está fazendo na verdade é um grande processo de ajuste e de justiça tributária e ele ainda já colocou em marcha naquele momento a ideia de que olha o Congresso, os deputados, não estão ligados ao novo trabalho, ou seja, não estão ligados à, à classe trabalhadora. Ele não falou tão agressivamente, mas deixou isso claro. Eles estão ligados muito mais à classe média alta, ou seja, estão ligados aos interesses, justamente, aos lobbies que querem evitar que esses dois projetos de taxação ocorram. Então, quem já jogou essa ideia de justiça tributária, de pobres contra ricos, foi o próprio Lula e o Haddad, já como uma forma de pressionar o Congresso, de pressionar o Arthur Lira a não em erária, não se porem contra esses projetos. E agora, a ideia do, de que é preciso mudar, mudar a meta de déficit zero, na verdade, aprofunda esse processo porque joga mais uma pressão no colo dos deputados. Não só, primeiro, o governo já conseguiu avançar e ser ofensivo na narrativa de que, olha, é, ser contra isso é ser contra a justiça tributária, como agora ele vai no outro lado, no lado dos agentes econômicos. Né? Ser contra essa taxação é favorecer... Que alas mais à esquerda, que ela mesma, o Glaze, pressionem o Haddad junto ao Lula para alterar a meta de déficit e, consequentemente, mandar ao mercado a mensagem de que a Fazenda vai ser menos austera e vai tolerar mais é, negociações com essas alas que querem gastar, que não, tem, não querem ter uma visão de equilíbrio é, fiscal. Então, ela joga diversas bombas no colo do Congresso. Nesse sentido, realmente, ainda que pressionado pelo PT, faz pouco sentido para o Haddad mudar preventivamente a, a meta do déficit. Por quê? Porque ele vai estar tá tirando uma faca no pescoço que o próprio Planalto e o PT botam no parlamento. E que serve a ele. O, o maior afetado pelas críticas não é ele, Haddad. Claro que se o déficit fosse alterado agora, ele apareceria como perdedor. Mas, ao mesmo tempo, ele também poderia terceirizar a responsabilidade de ter, olha, errei o planejamento para dizer, olha, o parlamento não aprovou. Então, é difícil que ele mude isso agora, porque ele vai querer usar isso como forma, mais uma forma que ele já fez é, lá do início, de pressionar o parlamento. Então, por trás de todas essas pressões, qual é a conclusão? Por trás dessa pressão do PT que existe, existe também um jogo duplo, que é favorável para o Haddad e que, faz um, que, que joga no interesse do Planalto. Né? de jogar com todas as alas políticas do seu governo de modo, no fundo, a pressionar o parlamento e a ter o comando da pauta econômica que é uma obsessão do Lula a gente vem comentando aqui todos esses movimentos do Lula é para terem o comando da pauta econômica é para ter o comando da pauta do Congresso perdendo ou ganhando, mas ter esse comando agora, não há dúvida de que existe uma outra ponta nesse embate a concretização da reforma ministerial, que é uma das mais arrastadas e carregadas de balão de ensaio de que se tem notícia recente, talvez desde sempre. A gente está há meses, já, já desde, acho que tem três semanas ou mais, que se fala que vai ser, não só se fala que, ah, se comenta, se especula, mas se fala, toda mídia fala, sai aquele, ah, a, a previsão é que sai amanhã, a previsão é que sai quarta-feira, a previsão é que sai sexta-feira, e até agora você tem a conta gotas, o máximo que você teve foi o Lula dizendo que vai ser lançado o um novo ministério, cujo escopo também não se conhece. Então é claro que isso vai contar, isso vai fazer uma, uma parte central de todo esse processo e decisiva para saber o quanto Lira ou Centrão vão entregar, mas não só Lira ou Centrão, porque também o PSD está trabalhando para não perder, o PSB está trabalhando para não perder. O PSB é um pouco menos importante, mas em termos de importante em termos de base parlamentar, de força parlamentar, mas tem algum peso. O PSD é importante. O MDB, que também tem essa briga entre Renan Calheira e o Arthur Lira, também é importante. Então, não só é tá em jogo quem vai ganhar, como quem vai perder, né? Para se decidir, para que para que se fique claro como o Congresso vai votar em relação a essas pautas essenciais é, para o governo. É óbvio que isso é um fator. No entanto, para o governo, num, num, de uma forma ou de outra, o cenário é mais favorável. Por quê? Porque se o Centrão fica insatisfeito. Se os... Agora, quem não está perdendo não vai estar tá insatisfeito ainda. Mas vamos dizer, se o PSD está insatisfeito com a possibilidade de perder o Ministério, se o PSB está insatisfeito com a possibilidade de perder o Ministério, se o Renan Calheiros está insatisfeito com a possibilidade do Arthur Lira, é, fica muito forte. Mesmo que haja grandes insatisfações com a reforma ministerial, que não acaba nunca, toda essa narrativa que o governo está criando trabalha para conter essa fúria. Por quê? Realisticamente, é mais difícil hoje, para o Congresso defender abertamente uma posição contrária à taxação do, é, dos super ricos, à taxação das empresas e, é, e fundos offshore do que era duas semanas atrás. Tanto que a narrativa de começou, a contra-narrativa que começou a ganhar força era de diminuir a alíquota. Lá atrás era de não passar, era de não votar. Agora já é que vai diminuir a alíquota prevista pelo governo de 10% para 6%. Então hoje, mesmo, não é que um, que um centrão, que uma base aliada e uma base do Central da Artulira furiosas porque o governo não entrega a reforma, não possam barreirar tudo isso podem possivelmente vão mas vão ter mais dificuldade para enterrar esses projetos que o governo quer fazer avançar do que teriam duas semanas atrás porque o governo conseguiu fortalecer a sua posição junto à mídia, junto à própria sociedade civil, se a gente for ver a análise hoje, a análise em geral é, tende a ser até de jornais mais conservadores, favoráveis ou no mínimo neutras a essas medidas do governo. Então o Congresso tem mais dificuldade, mesmo, mesmo um Congresso insatisfeito, tem mais dificuldade de bater de frente abertamente com o governo é, em relação a esses processos. Pode adiar, pode fazer, usar mil mecanismos, mas tem mais dificuldade do que teria há duas semanas atrás. Por outro lado, um, um Congresso, vamos dizer assim, uma baseada pacificada, com um centrão finalmente incluído no governo, tendo é, os lugares de poder que ele espera, ou pelo menos algo nessa linha, como a Caixa Econômica já é dada como certo, embora não seja anunciada, com, eventualmente, esse Ministério de, de Pequenas e Médias Empresas turbinado, com o Ministério do Desenvolvimento Social, mesmo sem o Bolsa Família, ou algo que, que se equivale a isso, mas talvez é, ainda é outra discussão. Esse Ministério do Desenvolvimento continua numa grande discussão, mas agora se fala que ele possa vir sem o Bolsa Família, mas com o Benefício de prestação Continuada, o BPC, que envolve, envolveu só esse ano algo em torno de 40 bilhões. E é um ministério que tem outras formas de investimento também. Então, se o central é incluído no governo e a base está pacificada, aí então o governo que mesmo diante de uma reforma ministerial certa, há três semanas atrás, quatro semanas atrás, é um momento mais tranquilo, não tinha, não estava tantos meses nesse processo, enfrentava resistência enfrentava uma artilharia que já dizia que, num, que num, não que era contra, nos bastidores, que era contra essas taxações. Bom, agora, diante da pressão que se formou no Congresso, e se o Centrão estiver contente, as chances do governo conseguir melhor cenário para o governo passar isso em um rolo compressor é muito maior. Então, novamente, isso não quer dizer que não vá opos, vai haver oposição, isso não quer dizer que o governo vai conseguir passar essas medidas, isso não quer dizer que não haja críticas reais do PT de parte da esquerda ao déficit é, a, a, a meta de déficit zero do Haddad em 2024, isso também não quer dizer que não haja um grande ceticismo do mercado e dos agentes econômicos quanto a possibilidade real de se manter é, esse, essa meta de déficit. Não, tudo isso é verdade, tudo isso existe. No entanto, todos esses embates, hoje, no atual momento, são mais favoráveis do que... É, negativos para o governo. É claro que a gente vai ver como isso se desdobra novamente, reforma ministerial vai ser um fator, é, isso se joga é um jogo que se joga no dia a dia uma declaração errada, um movimento errado pode mudar é, esse contexto mas essa é a situação agora e esse é o pano de fundo na verdade mais importante de toda essa briga pelo déficit pela, pela meta de déficit é, fiscal em 2024 Bom, vamos ficar por aqui à espera da, dos próximos desdobramentos e próximas notícias qualquer coisa entraremos aqui numa edição especial além da nossa edição semanal e é isso é, não deixem de acompanhar também é, o relatório, o noticiário do relatório reservado diário, que traz os maiores furos e movimentos de bastidores tanto do setor privado quanto do setor público você vai encontrar no relatório reservado informações precisas diariamente que revelam e antecipam decisões das maiores empresas brasileiras como também do próprio governo, políticas e econômicas em termos de investimentos. E também leiam a nossa coluna diária de análise política, assinada por esse que vos falo, o RE Destaques, que projeta os próximos passos aí, sobretudo do mundo político, mas também com indicadores econômicos e é, alguns números também que permitem uma leitura aí do cenário do dia seguinte e ao longo da semana. Até isso, até a próxima, fiquem ligados no nosso podcast e fiquem ligados no relatório reservado.